0: Ich fühle mich schon, also ich bin, habe schon voll viel abgenommen. Aha. Mhm. Mein Körper ist schon ansehbar, denn als ich angefangen habe, war hier Schwabbel, da Schwabbel, aber jetzt bin ich sexy. War hier Schwabbel, da Schwabbel, mhm. hier Schwabbel, Aha. Da, schwappel, Aha Ja, 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 Aha. Da, 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 schwappel. Aber jetzt bin ich Sexy Plattfuß Aha Hallo Hannes! Bevor wir in unsere neue Episode starten, will ich mit dir nochmal über unseren neuen Partner reden. Das ist nämlich die Firma Agu und wir haben jetzt
1: neue Schuhe von denen an den Füßen. Die sind nicht nur extrem schnittig, sehen gut aus und machen einen schlanken Fuß, oh yeah. sondern man kann durch das patentierte System, also das Verschließsystem, sehr schnell ein- und aussteigen und damit sind diese Schuhe nicht nur für den Daily Ride gemacht, sondern gerade auch für den Wettkampf.
0: Was für uns ja wichtig ist. Wir sind ja auf dem Weg zum Wettkampf, Hannes. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Und das ist aber nicht das Einzige, was Agu an coolen Stuff hat. Für jede Jahreszeit findet ihr dort nachhaltige Fahrradbekleidung. Ah, Hannes, du schlackerst gerade mit den Ohren. Habe ich das Wort nachhaltig gehört? Richtig, denn Agu arbeitet aktiv daran, das Sortiment komplett nachhaltig zu gestalten. Zum Beispiel gibt es dort bereits Trikots, die aus 100% recycelten PET-Flaschen bestehen. Ist das geil oder was? Das ist es
1: und falls ihr euch davon selber noch überzeugen wollt, dann geht doch einfach mal auf agu.com slash plattfuß und dort bekommt ihr mit dem Code plattfuß15 ganze 15% Rabatt auf das gesamte Sortiment. Auf das gesamte Sortiment? Auf das gesamte Sortiment. Das gibt es nicht. Und falls ihr weitere Infos haben wollt, findet ihr die natürlich
0: wie immer unter den Shownotes. So sieht das aus, aber jetzt hüpfen wir erstmal in die Folge. Alter Hannes, es ist unglaublich. Es sind nur noch 39 Tage bis zu unserem Wettkampf. Ich fass es nicht.
1: Ja, fass mir an die Hose. Nee, Quatsch, an die Füße. Das heißt halt, fass mir an die Füße. Oh Mann, ich bin so schlecht in Sprichworten. Ähm, ja, mir geht's genauso. Ich bin richtig aufgekratzt, aufgeregt und ähm, freudige Erwartung. Und äh, ich möchte trotzdem erstmal euch alle willkommen heißen zum Plattfuß-Podcast, präsentiert von Orca Sportswear. Und äh, 39 Tage, sagst du. Mhm. Ja, äh, die Zeit rennt. Da liegt was in der Luft, Hannes. Da liegt was in der Luft. Wettkampf-Feeling. Ein ganz besonderer Wettkampfduft. Und ähm, ja, ich bin aber, ich bin tatsächlich so entspannt
0: wie, glaube ich, noch nie vor einem Wettkampf. Oha, oha. Oha, oha, das hört sich gut an. Ja. Ich hatte ein bisschen Schiss, Hannes. Das letzte Mal in der Folge hast du, bevor wir mit Frederik Funk geredet haben, der auch nochmal ein bisschen Motivation reingebracht hat in meine Ernährung, muss ich sagen. Ja. Ich, ich futter jetzt wieder. Ich fresse jetzt wieder wie Scheiße. <lacht> das ist
1: wirklich... Danke, Frederik. Ja, danke. Er hat uns die Absolution gegeben. Er ist quasi unser Jesus.
0: Er ist unser. Jesus. Er hat das Brot für uns gebrochen. Und zwar das Schweigen darüber, was man was man essen soll. Und das Ding ist... Und hatte ich Wein eigentlich. Hab ich habe original wirklich am Wochenende nur von Pizza ernährt. Oha! Ich hatte fünf ja, gut, ich glaub, Pizzen. Glaub, das, das hat er nicht gemeint. Also an fünf verschiedenen Orten. <lacht> fünf verschiedene Orte, fünfmal ja. Pizza? Erzähle ich gleich rüber, Hannes. Das war großartig. Ich sag dir eins, es war einer meiner besseren Wochenenden. Ich habe richtig geil trainiert und richtig viel gefressen. Logger auf null, aber launentechnisch und motivationstechnisch und auch vom Trainingseffekt bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Ging steil nach oben, Hannes. Aber jetzt will ich erstmal von dir hören. Bist du On fire, bist du on fleek, bist du ready for the challenge, weil letzte Woche hast du was vom Knie gerabert und jetzt will ich wissen, Hannes, was ist mit dem Knie? Das Deutschland hat kurz so gemacht. Was war da los? Ihr könnt aufatmen. Es ist Geheilt. Was? Ja,
1: ich kann wieder laufen. Ja! Ja! Es, es wer ist, war? Wie? Was? Es war quasi eine Wunderheilung, die ich selbst initiiert habe. Und dann durch einen Schamanen, einen wunderbaren Mann, der das weiß, was er da tut, mit seinem Handwerk hat er mein Knie gelöst. Und ähm, ich kann nur sagen, es ist so, dass ich wieder wettkampfbereit bin. Ja, Aber ich, kann, äh, ich muss einmal kurz die gesamte Misere aufmachen, denn die gesamte Misere zieht sich noch ein bisschen weiter fort. Du hast vollkommen recht, ich war extrem frustriert. Ich war an so einem mhm. Punkt. Letzte Woche, hättest du mich letzte Woche Dienstag, also eigentlich nach unserem Gespräch mit Herrn Funk, ähm, gefragt, ja, wie sieht's denn aus? Hast du Bock? Hätte ich gesagt, äh, nein. Ich hab, Was? Hannes? Ich, hab, ich hab Angst? Ich habe Angst, ich habe richtig Angst. Und zwar ähm, hatte ich mein Knie noch nicht wieder in voller Funktion. Und obwohl ich nicht viel Sport gemacht habe, hat mir mein WUP äh, gesagt, dass meine Recovery extrem schwach ist. Also ich weiß, du, du weißt ja, dass ich eigentlich ein Also meine, meine Stärke liegt in der Recovery. Ja, das ist krass. Also ich lege mich hin und kriege sofort 9, 91% Recovery. Das ist sozusagen in dieser Skala von WUP absolut mega gut im grünen Bereich.
0: Und ähm, dafür muss ich nicht viel tun. Mein Wub sagt mir jeden Morgen, du bist, der, du bist das Letzte. Du, mir geht's also wirklich fantastisch schlecht. Du, du siehst einfach grauenvoll aus, du hast nur 30 Prozent. Und das, obwohl ich sieben Stunden schlafe. Ich kriege da nicht mehr drauf, Hannes. Das könnte natürlich auch daran liegen, dass ich so gut trainiere gerade. Ja,
1: das kann natürlich sein, dass du extrem immer reingehst in deine Belastung. Und bei mir war das aber so, ich habe gar nicht viel belastet und trotzdem eine extrem miese ähm, Recovery gehabt. hat mich auch gefühlt, als wenn ich durch einen Fleischwolf gedreht worden bin.
0: Das spricht ja oft für er krank, Erkältung, ne? haben wir jetzt schon oft gesehen, auch in unserer so, ja. unser Community, dass das irgendwie äh, dann heißt, irgendwas ist im Anflug. Ja, ich kann da jetzt sogar noch einen größeren Bogen ziehen. Ich glaube,
1: es ist nicht nur krank und ähm, Ernährung, sondern ich glaube auch, und ich habe das sogar, glaube ich, gestern irgendwie angezeigt bekommen, emotionale Lage. Das heißt, wenn man sowieso auch emotional irgendwie in dem Moment angeknackst ist, frustriert, ich weiß was, ich, keine Ahnung, die Gedanken kreisen, dann ist auch ähm, aus diesem holistischen Blick gesehen die Recovery echt mies. Und natürlich hat das jetzt alles eine Rolle gespielt, weil ich... Ähm, ja, wir machen es einfach. Ich habe äh, Hügelläufe gemacht. Ich habe mich voll motiviert gefühlt. Ich habe gedacht, ich reiße hier Bäume aus. Neben diesem Hügel, dem ich dann gelaufen habe, ist ein Mann spazieren gegangen mit seinem Hund. Der hat original, der ist so langsam diesen Hügel hochgelaufen. Also die sind quasi geschlichen oder rückwärts. Gegangen. Ich weiß es nicht, wie sie es gemacht haben. Dass dieser Typ alle 14 Hügelläufe von mir mitgekriegt hat. Und ich meine, <lacht> jeder einzelne Lauf hat eine Minute hochgedauert und zwei Minuten runter. Kannst du dir vorstellen, bei 200 Metern also, wir haben quasi dieselbe Distanz in derselben Zeit hingelegt. Ich nur 14 Mal, er dann ähm, einmal. einmal. Genau. Da, da, nee, er ist ja nicht mal zurückgelaufen. Anders. Nee, er hat mich aber ganz schön ähm, immer ausgefragt auf dem Rückweg und mich angefeuert. Das war ganz, ganz süß, also war ganz nett. Und, äh, ich hätte aber, aber der dann, hat ich auch ins Übertraining getrainiert. Ja, na ja, klar, ich wollte dann den dicken Macker raushängen lassen mhm. und dachte. Äh, du wolltest angeben vor dem Hund. Ich habe ich hab, ich hab <lacht> erstmal Iron Man gedroppt und dann hat er große Augen gemacht. Nee, ähm, habe ich nicht. Aber trotzdem habe ich irgendwie nicht so richtig auf meinen Körper gehört, sondern ich dachte, naja, doch, beziehungsweise der hat gesagt ab äh, Runde 8: Hör mal lieber auf, mein Junge Und ich habe dann einfach doch durchgeführt. Gezogen, hab die 14 äh, dicht gemacht und bin ganz stolz nach Hause gekommen. Da war alles in Ordnung. Am nächsten Tag äh, das große Heulen. Ich habe echt äh, gedacht, Achtung, Scheiße, ich konnte nicht mal mehr in die Kniebeuge gehen, ohne dass mein Knie gesagt hat, nee, ähm, du bleibst jetzt lieber hier. Also ich kam nicht mehr hoch. Also ich hatte solche Schmerzen. Das war kein Muskelkater, sondern es war irgendwas mit Verspannung. Und ähm, ja, was machst du denn da ad hoc? Erstmal habe ich dann. Ähm, ja, was die, machst du da ad hoc? Ja, ich, ich sag's ehrlich, ich bin in die Dusche gegangen, habe geweint. Oh, nein, Quatsch. <lacht> Aber ich war, ich war echt frustriert. Und dann musste ich erstmal ein Aufbautraining kriegen, quasi. Also ein emotionales. Und ähm, ja, dann begab sich das auch noch, dass äh, irgendwie in dem Moment einfach kein Termin für der Physio zu kriegen war. Es war einfach alles dicht. Und wenn sie Zeit hatten, dann hatten sie Corona, wie auch immer. Auf jeden Fall habe ich es dann geschafft, mir mit einem Lacrosseball ähm, das selbst zu befreien. Und das war extrem schmerzhaft, aber ich habe es so weit hingekriegt, dass ich nur noch zum Osteopathen gehen musste und er hat dann sein letztes Werk getan. Er hat mich in meine Hüfte entblockiert, mit einem Ellenbogen in meinen Oberschenkel rumgebohrt und mit einem stechenden und glühenden Schmerz hat sich dann mein Muskel gelöst. und Das Das kenne ich. Das sind eher so Wrestling-Moves. Ne? Also so äh, ja, es ist dann so dieses... Und dann, also, ihr müsst euch das jetzt vorstellen, ich habe gerade eine Drehung, mit, eine halbe Drehung mit meinem Körper gemacht und mit dem Ellenbogen volle kann rein. Es ist so, als wären Sie dabei gewesen, ja. Hannes. Das wow. hast du sehr schön, sehr schön erklärt. So, und dann ähm, zwiebelt das einmal richtig doll und ähm, dann war das irgendwie wie eine Wunderheilung. Ja, ich bin zurück.
0: Ich bin zurück. Hannes, und das sieht man auch, Hannes. Du, du glänzt richtig. Du bist hier wieder zu, zurück am Mikrofon. Dir geht es richtig gut. Das merkt man auch in deinem, naja, in deinem. Na ja, in deinem Tonus, sag ich mal. Also war es letzte Woche leicht betrübt. Nachher ging es so, aber am Anfang dachte ich, oh oh, er ist eine traurige Wurst heute. Was ja. können wir da machen? Und das ist ja aber Schlüsselmoment, Hannes. Denn ja. was macht eigentlich ein Ironman aus, Hannes? Was ist es? Das Mindset, der Kopf. So, ein Ironman wird nämlich nicht vom Körper gemacht, sondern vom Mindset. So, und... Wichtig ist es jetzt, sich aus solchen Tälern rauszugraben und nicht sich dort drin einzugraben, sich nicht zuzudecken mit dem, mit dem Kram und zu sagen, okay, jetzt ist es scheiße, jetzt bleibe ich hier auch unten, sondern da sich wieder rauszuboxen. Und das klingt nach so einer simplen Wandtattoo-mäßigen Nummer, ja. aber das ist es eigentlich. Das ist es eigentlich. Und dort auch nicht zu verzweifeln, sondern auch mal Ruhe zu bewahren, Köpfchen hier oben einsetzen und sagen, was habe ich jetzt hier wirklich? Erstmal auch noch mal ein paar Leute befragen und dann erst Schlüsse ziehen, und auch dann erst weiter trainieren und immer dranbleiben. Immer deinen Traum folgen, Hannes. <lacht> okay, ganz schön lange Rede. Aber, also Mindset, Kopf aus dem Sand, das ist auf
1: jeden Fall das, was, was da gebe ich dir ja vollkommen recht. Und der nächste wirklich Schlüsselpunkt, den du auch gerade angesprochen hast, ist mit Leuten drüber reden. Ich habe also tatsächlich unterschiedliche Menschen kontaktiert, die irgendwie in diesem Bereich was zu tun haben. Entschuldigung. Die also also
0: Heil, Heilpraktiker, Physios, Magier,
1: irgendwelche Menschen auf der Straße, ja. Leute im Zug. Ich habe die alle befragt. Hast du alle gefragt? Alle Wie viele ge Leute hast du befragt? Hundert. 100. 100? Ja, und die haben mir dann gesagt: Also, ich habe im Schnitt rausgekriegt. Junge, es ist halt so, dass... Das ist hoffnungslos. Nein, nee, 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 nee gar nicht. Sondern das, also ich, Ehrlich gesagt, Friedrich Funk hat mir dann doch tatsächlich einen kleinen Gedankenschub gegeben. Er hat mich, oder Impuls gegeben, er hat ja gesagt, man muss es alles ein bisschen vielleicht auch äh, holistisch betrachten, also auch das mit der Ernährung. Und ich glaube tatsächlich, dass ich, ähm, dass ich mich vielleicht nicht ausreichend versorgt habe bei meinen Trainingseinheiten und auch nicht unbedingt ausreichend danach, und ich glaube auch, dass ich meine Recovery nicht ernst genug nehme. Das heißt also, dass ich nicht früh genug ins Bett gehe und lange genug schlafe. Und jetzt kommt der dritte Punkt und der ist sehr, sehr strittig, weil ich da wirklich ganz unterschiedliche Meinungen gehört habe. Und da kannst du, da kannst du drei Menschen fragen aus derselben Fachrichtung, also Physio, und alle drei würden dir wahrscheinlich irgendwie eine andere Meinung dazu sagen. Und zwar geht es um das Thema Dehnen und ähm, Yoga. so oh, jetzt bin ich gespannt. Ja, genau. Gut, Eben, mir wird immer gesagt, und das eigentlich schon seit der alten Schulzeit, also schon in der, in der Schule, beim Schulsport, hat der Lehrer gesagt, jetzt müssen wir dehnen. Wir haben uns alle immer so lustlos an der Wand gelegt. <lacht> ich wollte gerade sagen, das war ja... Das war, das war nichts so, ne? ja. Aber im Grunde hieß es da immer schon, dass, ist das Vorbeugen vor Verletzungen. So. Und ich habe das ja auch immer nicht so richtig... Ich, ich nehme das... Ich, ich nehme es ernst, aber ich habe nicht so richtig Spaß dran. Das geht dir ja so ähnlich wahrscheinlich.
0: Ja. Yep. Genau. So. Also nichts mehr anzuschließen. Tatsächlich einfach, ja. Ja, ich finde es find also, einfach langweilig. Ich so, find, Obwohl, ich, ich weiß, nicht, ich, ich
1: habe einfach gar kein Gefühl dazu. So, ich habe dann bei Instagram tatsächlich also ähm, mit einem Kollegen, der aus der Richtung kommt, geschrieben: schöne Grüße an der Stelle. Ähm, der, der hat also quasi einen, einen sportwissenschaftlichen, aber auch medizinwissenschaftlichen Hintergrund. Der beschäftigt sich mit. Ähm, Schmerzen, der beschäftigt sich mit Muskeln und er hat dazu so eine Art äh, Philosophie selber entwickelt, ähm, natürlich basierend auf wissenschaftlichen Daten ähm, und hilft Menschen dabei auf, auf mit so einer holistischen Ansicht, wie sie quasi so trainieren, dass sie keine Schmerzen mehr haben. Also das ist quasi wie beim Physio, ähm, dass du bestimmte Übungen machst, um dann deine Muskulatur so zu stärken, dass sie das ausgleicht. Und Warte,
0: von welchen Leuten reden wir jetzt hier? Sportler oder alle Leute oder was ist...
1: Alle, aber vor allen Dingen auch Sportler.
0: Ah, okay. Mhm. Es, ist ein, es
1: geht aber in alle Richtungen. So, und der hat, mit dem habe ich dann ein bisschen diskutiert, so bla bla, weil er hat eigentlich was gepostet von wegen, Blackroll macht gar nichts. Blackroll ist, äh, ist quasi nicht aktiv dafür da, um deine Muskeln auszurollen, sondern es ist nur dafür da, neurologisch deine Muskeln zu aktivieren, sodass du quasi den, eine Entspannung spürst. Du trainierst zwar dein Gehirn, besser in deinen Muskel reinzufühlen, aber es macht nichts direkt. Und da habe ich gedacht, mhm. glaube ich nicht, ich habe eine Art doku gesehen. <lacht> ja, die kenne ich über Faszin. Genau, die habe ich ihm geschickt. Ja. Dann habe ich ein. Und da war er still. Nee, ganz im Gegenteil. Was? Ich habe sozusagen zehn Minuten warten müssen. Oder, nee, nee, das stimmt nicht ganz. Ich Einen halben Tag. Und dann habe ich original äh, seitenlange Nachrichten gekriegt, ah. wo er mir alles aufdröselt. Und zwar mit wissenschaftlichen Quellen hinterlegt. Oh, der stand an der Wand wie Finn Kliman. <lacht> <lacht>
0: da nee,
1: bröckelte sein System. Nee, leider überhaupt nicht. Er hat es sogar sehr gut untermauert. Was ah. er es gibt den, ähm, ich weiß nicht, wie dieser Effekt heißt. Das ist dieser Effekt, wenn du in einem Raum sitzt und Geräusche hörst weil draußen irgendwie ist Fenster auf und draußen Fenster, äh, fahren Autos vorbei und du hörst die Geräusche. So, und wenn du jetzt aber im Flow bist, also du arbeitest irgendwie an irgendwas, dann hörst du diese Geräusche nicht mehr. Dein Gehirn macht quasi einen Filter, dicht, hörst nichts mehr, bist voll drin und genau dasselbe funktioniert auch mit deinem Körper. Ja, weil die nicht wichtig sind, die Geräusche. Weil sie nicht wichtig sind, weil du das quasi, du kannst dein Gehirn darauf trainieren, nur das wahrzunehmen, was du brauchst. Ähm, in dem Fall geht es um, um das Knie quasi oder um den Schmerz. Ich habe keine Ahnung, wie es genau ist. Wir müssten ihn sonst vielleicht mal einladen, damit er das auch vernünftig erklärt und nicht so auf so ein leinhaftes Niveau das runterbricht, wie ich das hier mache. Ich mache das ja so häftchenweise. Es ist halt, ein
0: ganz schönes Glatteis. Es ist ein Glatteis,
1: an. ja, wir können uns darauf einigen. Aber was ich halt interessant fand, war einfach, ähm, dass er Gesagt hat, dass jeder Mensch eigentlich in den chinesischen Staatszirkus aufgenommen werden könnte, wenn er unter Vollnarkose wäre. <lacht> weil <lacht> unter Vollnarkose kannst du nämlich einen Spagat. Hm? Ja, unter Vollnarkose kannst du einen Spagat. Deine Muskeln. Jeder äh Mensch. Jeder Mensch.
0: Selbst wenn du alt und äh, steif wie so ein Brett bist. Ja, weil du das nicht mehr spürst, wenn der Muskel nachgeht, wenn du den auseinanderreißt oder was?
1: Also, das Gehirn ist dann ausgesetzt und dann kannst du, hat keine Kontrolle mehr über den Muskel und dann kannst du das so auseinandernehmen, ohne dass es zu strukturellen Schäden kommt. Und das ist quasi die Botschaft. Die Botschaft ist, ja, das ist
0: dann die Botschaft eigentlich an der ganzen. Auch Geschichte. du kannst Schlangenmensch werden. Auch du kannst Schlangenmensch werden. Aber ja. der
1: Sechs Tage Gummimann ist möglich.
0: Aber nur unter Vollnarkose.
1: <lacht> nur unter Vollnarkose. Und ähm, ich möchte damit eigentlich nur sagen: äh, Beschäftigt euch mit solchen Dingen. Ich finde das extrem interessant. Und äh, was ich dadurch gelernt habe, ist, dass ähm, denen immer situativ zu betrachten ist, wann es angebracht ist, wann nicht. Ich bin aber der Meinung, denen ist gut, weil es gibt mir das richtige Körpergefühl, ich entspanne mich dabei und weiß, ich kann damit vorbeugen. So, und äh, das ist die Geschichte. Ich,
0: also ja, ich finde es spannend. Ich finde es spannend, dass du mir quasi sagen willst, dass Also du kannst das Gehirn quasi überlisten
1: ja, hintenrum. Äh, so, du kommst von hinten rum und machst dann so ein kleines Narkosetuch vorne dran.
0: <lacht> und das heißt, du musst dich auch nur selber betäuben. Du musst dich selbst betäuben. Ich weiß nicht, hast du schon mal besoffen, versucht einen Spagat zu machen?
1: <lacht> das wäre es,
0: ne? Vielleicht kann man das besser dann. Ja, vielleicht kann man das besser. Oder sehr viel schlechter. Aber ja, also es geht eher darum, dass äh, du meinst, denen bringt eher was fürs Gehirn und fürs Mindset als für die Muskeln selbst, oder was?
1: Ja, genau. Und im Grunde hat der Osteopath, mit dem ich danach auch nochmal gesprochen habe, der hat es mir so ähnlich eh bestätigt und hat aber gleichzeitig gesagt, dass natürlich ähm, ein gutes Körpergefühl dazu führt, dass man natürlich Verletzungen eher und früher realisiert oder auch vorbeugend handelt. Und das ist natürlich gut. Und ähm, ich habe ihn natürlich auch gefragt, was ist denn eigentlich mit den Wahnsinnigen wie uns, die jetzt so eine Sportart betreiben, wo man halt wiederholt und wiederholt und wiederholt und wiederholt und immer wieder dasselbe macht und eigentlich die Muskeln ja auch echt an, an, an den Rande des Wahnsinns treibt. Mhm. So, und dann sagte er, eigentlich ist das nicht so schlimm, also weil wir ähm, weil wir ja dadurch, dass wir schon ein gutes Körpergefühl haben, an den richtigen Stellen, so wie ich das jetzt auch gemacht habe, aufhören und sagen, okay, warte mal, hier ist ein Problem,
0: wir müssen einmal kurz das, ähm, die Blockade lösen, dann geht's weiter. Ja, ich meine, rein evolutionär ist das ja auch sinnvoller, einen Triathlon zu machen, als im Büro zu sitzen. Richtig, aber er hat jetzt nicht, das, das Beispiel hat er gar nicht aufgemacht, sondern er hat eigentlich eher so
1: Kampfsportler oder Handballer oder halt äh, so Crossfitter, die dann extrem, extrem reißen machen und so. Und äh, da sagt er, die, also seine Arbeit wird nicht weniger, das wird auch in den nächsten Jahren weitergehen, weil ähm, diese Sportarten dazu führen, dass die Leute oft die Bewegung falsch machen und ähm, sich kaputt trainieren. und dann ja, Das sind auch sehr reißende äh, Bewegungen. Richtig. Und wenn du die falsch machst, bist du am Arsch. Und äh, da, wenn wir halt, also laufen grundsätzlich, ist, das ist evolutionär quasi drin im, im Menschen und äh, da... Pff, also, ja, kannst ja. machen halt. Okay, gute <lacht> Leute.
0: Schön, dass wir die Lektion gelernt haben. Ihr könnt weitermachen, Leute. Ihr, falls könnt ihr das weitermachen. Könnt, falls jetzt gerade beim Laufen hört, hört nicht auf, lauft einfach weiter.
1: Wir dürfen das. So, und äh, das fand ich erstmal, also erstmal so alles äh, dazu, ne? wie bringen wir jetzt das ganze Kauderwelsch, was ich hier erzählt habe, zusammen? Wie machen wir da einen roten Faden draus? Ich finde diesen Gedanken einfach äh, ein bisschen weiter zu denken und nicht nur zu sagen, ja, okay, aua, aua, jetzt muss ich irgendwie den und das war's, sondern alles mit einzubeziehen. Also, wie ist ähm, Ernährung? Wie ist meine Recovery? Was mache ich eigentlich alles so gerade in meinem Alltag? Wie sind meine Gefühle gerade? Bin ich gerade irgendwie gut drauf? Bin ich schlecht drauf? Ähm, all das hat ja auf jeden Fall was damit zu tun, wie auch meine Leistung ist. Und ähm, ja, jetzt mache ich quasi schon Werbung wieder für Whoop, aber erstens bringt das das wieder ein bisschen runter. Und das zweite Punkt ist, habt ein gutes Körpergefühl, Leute. Dann könnt ihr auch Vorletzungen eher und schneller wieder ausmerzen. Und ähm, Julia hat mich dann auch noch mal quasi äh, an der Ehre gepackt, weil ich schon so, ich habe sie schon angerufen, so, oh, nö, Scheiße, ich will nicht mehr. Ist auch peinlich hier. Äh, immer wenn der, der alte Mann hat ein Knieproblem und fällt aus und zwar immer drei, also drei, vier Wochen vor dem Wettkampf und da sagte sie eigentlich nur, Hannes, das geht eigentlich allen da draußen so, selbst ein Frederik Funk oder selbst irgendwie ein Lionel Sanders oder egal wen du da draußen fragst von den ganz großen Größen im Triathlon Sport, sie alle haben ihre Zicken und sie haben alle ihre körperlichen Leiden und ähm, es gibt immer mal wieder Phasen wo es halt irgendwie nervt und da musst du halt einmal zurücktreten, das justieren, dran arbeiten und weitermachen das ist Mindset Mindset,
0: Hannes. Jan Frodeno hat auch jetzt auch irgendwie quasi da mit der Achilles-Szene gehabt. Ja, sie sind ja alle, also bei der Weltmeisterschaft sind ja sehr, sehr viele Leute nicht an stark Start gegangen kurzfristig, weil sie dann Corona gekriegt haben, ohne eher auf ihren, äh, sich eher geschont haben dann auf, aufgrund der Tatsache beziehungsweise Jan Frodin hat, glaube ich, irgendwas mit der Achilles-Ferse und, und ist deswegen schon vorher ausgestiegen. Deswegen hat ja Blumenfeld das auch gemacht. Die Frage ist natürlich, äh, hätte er es auch gemacht, wenn das komplette Feld am Start gewesen wäre, alleine auch schon aus Mindset-Gründen. Aber äh, das war natürlich ein Boost. Er ist auf dem hässlichsten Fahrrad der Welt äh, also erstes über die Ziele hier unglaublich. Und ähm, man muss auch sagen, einer von uns, Hannes, also er sieht jetzt nicht aus, als würde er den ganzen Tag nur Haferflocken mit Beeren essen, sondern der ist ein Pizzamann. Das kann ich dir sagen. Ich bin eigentlich ich der, der ich Meinung,
1: dass wir eigentlich so eine Art Ernährungscoaching mit Frederik Funk machen sollten. Also als Schirmherr.
0: Und äh, alles ist erlaubt. Ja, das Ding ist, er hat ja auch einfach äh, glaube ich nochmal ein paar Umfänge mehr. Ja. Auf, auf, also wenn du dann äh, 21 Kilometer in der Woche schwimmst, ich glaube, dann ist es tatsächlich scheißegal, was du, ja, was du isst. Absolut. Das ist einfach äh, Punkt. So, und bei uns ist es halt nicht komplett scheißegal. Jetzt kann man einfach nochmal ein bisschen mehr reinwerfen in das Feuer. Ja, du musst dir das ja wie eine dicke Lokomotive vorstellen, die äh, betrieben werden muss, ansonsten hält sie an. So, und das willst du nicht. Du willst nicht in, ins Hungerast fahren. Und das ist wirklich tatsächlich etwas, was ich immer wieder Beobachte von, von Leuten, mit denen wir unterwegs sind, dass sie gar nichts dabei haben. Die ja, haben gar nichts. Eine 0,33 Flasche Wasser für eine vier für eine stunden ausfahrt dabei. Kein Riegel, kein Gel, gar nichts, irgendwas. Ja. Und dann rutscht du irgendwann in, in so ein Loch rein und nach 30 Kilometern macht der Körper äh, zappen, duster und sagt: sag mal, sag mal, was geht denn hier ab, Alter? Ich, ich kriege hier gar nichts von dir. Ich gebe dir und gebe dir und kriege mir, ich kriege gar nichts. Aber ich
1: muss leider zugeben, ähm, wenn ich jetzt so eine. 40, 50 Kilometer Fahrt mache, ich habe eine Flasche dabei, ne? aber ich habe auch gar keinen Riegel und nichts dabei und äh, ich trinke auch fast gar nicht mehr aus der Flasche. Ich habe gar nicht das Bedürfnis und das ist doch auch erschreckend, oder? Also ich habe dann so eine halbe Flasche maximal weggetrunken. Wenn ich ja,
0: das ist was anderes. Äh, Durstgefühl ist ja tatsächlich auch steuerbar, habe ich mal gehört. Und man soll ja eigentlich auch nur trinken, wenn man wirklich Durst hat, weil das Gehirn sagt dir schon, wann du Durst hast, aber mit äh, Salz... Und äh, Sachen ist das was anderes. Da geht es weniger um die Wasseraufnahme als über Nährstoffaufnahme, weil du ja mit deinem Schweiß, den du auf 40, 50 Kilometer auf jeden Fall verlierst, ähm, verlierst du Nährstoffe und dementsprechend musst ja. du die wieder reinkriegen. Das ist das größere Problem als Wasser. So schnell wirst du nicht verdürsten auf einer auf eine Radstrecke. Das wird nicht passieren. Okay. Aber halt die Nährstoffe gehen über den Schweiß raus und am Ende stehst du da nackig da und keiner hat Geburtstag. <lacht> Ja, da bist du tatsächlich verwirrt. So, ne? ja. Also das ist, ist tatsächlich so. <lacht> ja gut,
1: ich weiß nicht, auf welchen Geburtstag du sonst nackig dann aufkreuzt, aber schönes Sprichwort. Das werde ich, ich hier nicht erzählen. <lacht> Ach ja, und dann war ich noch in Berlin, Lasse. Ich meine, ähm, Berlin, was soll ich sagen? Berlin. Ein, eine wunderschöne und irgendwie auch hässliche Stadt. Ähm, Berlin ist für mich immer so ein Perspektivwechsel. Hm. Und, und das kann man ja fast schon so ein bisschen verbinden mit diesem holistischen Denken.
0: Berlin ist irgendwie echt eine Stadt der Extreme, ne? Also, äh ich finde es kacke dort, aber mu muss jeder selber wissen. <lacht> ja. Also ein Wochenende immer gerne, aber wenn es drüber hinweg geht, dann will ich da einfach nur weg, weil ich, ich finde es auch im Sommer unerträglich. Das ist einfach mir es zu steckig, zu eklig und, und da ist alles. Aber muss ja jeder selber Es ja, ist, ist nicht meins für die, für die Zeit. So auf, auf Dauer ist das einfach nicht meins. Gebe ich dir
1: vollkommen recht, gib mir genauso, da sind wir vielleicht auch so Kleinstadtpommeranzen. Ja, ja, ja. Aber ich muss dazu sagen, ich war dann da jetzt zwei, drei Tage auch dienstlich und dann wollte ich natürlich auch laufen gehen. Und ich also egal in welche Richtung du bist, es ist nicht so geil. Es schockt einfach nicht. Du läufst immer, immer nur durch Beton und Dreck und.
0: Also raus. Nein, ich glaube, da musst du Insider sein. Ich glaube, da wird gerade die Berliner Community gerade aufschreien und sagen: Sag mal, äh, hackt es. Denn ich muss auch sagen, da bin ich auch schon mal öfters mal ja laufen gewesen und da gibt es schon schöne Strecken. Du musst nur halt wissen, wie oh. du ganz schnell dem Betondschungel entkommst und dann gibt es ja ganz viele schöne Wege nach draußen. Gut, musst du
1: dafür in besonderen Vierteln wohnen? Keine Ahnung, schreibt mir sonst mal, wo ihr vielleicht die geilsten Laufstrecken Stimmt, in Berlin... Stimmt, bist ja öfters jetzt in Berlin. Ne? Ja, genau, ich bin öfters mal da. Ähm, würde ich, also, ich meine, irgendwie wäre es geil, weil ich, ich war schon ein bisschen frustriert. Ich bin da wirklich nur durch so, ähm, ja, ich muss dazu sagen, das ist auch irgendwie im Süden von Schöneberg ähm, das ist äh, ja, kenne ich äh, mir auch nicht aus. Nö, kenne ich mich auch nicht gut aus. Ich laufe dann einfach los und guck mal, was passiert. Und ich laufe immer irgendwie nicht dahin, wo es schön ist. Also habe ich so das Gefühl, sondern irgendwie immer verkehrt. Also falls ihr da was habt, ich bin absolut offen für. Ja, irgendwie. da braucht
0: man die Insider. Die, da muss, braucht man die Insider, die die Strecken kennen und die dir zeigen können. Vielleicht hat irgendjemand ja so eine Komoot-Collection mit den besten Laufstrecken, die man Hannes mal zur Verfügung stellen kann. Dann schickt die mal rüber. Ja, äh, also war ich da laufen und dann äh, wollte ich eigentlich noch
1: erzählen, dass wir die die, die Freiwassersaison eröffnet haben. Mm, ja. ja, ja, wir haben die Freiwassersaison eröffnet. Vielleicht habt ihr das auf Instagram schon gesehen. Wir waren ein bisschen draußen im Seeschwimmen, im berühmten, berüchtigten, ich würde sagen weltweit bekannten Gewässer, dem Lustsee. Lustsee, Lustsee, Lustsee. Lustsee. Der Name ist ein Gedicht. Und Programm. Und ein illustres Schwimmen haben wir hingelegt. Dank Orca und den wunderbaren Wetsuits, da muss man ja absolut sagen, hat prima funktioniert. Die Freibad-Saison, die Freiwassersaison ist damit eröffnet. Gibst du sie frei, Hannes? Ich gebe sie frei, ganz offiziell. Ich hätte gerne auch eigentlich an der Wurstbude, mit einer Wurstbude und so einem roten Band, das eröffnet und so einer riesigen goldenen Schere. Fällt jetzt flach, aber stellt euch das einfach so vor, als hätte ich äh, so ein rotes Band durchschnitten und mit Peter, Harry, Karsten
0: sind noch schöne Bratwurst gefressen. Hannes, die, die meisten Leute, die unseren Podcast hören, <lacht> kennen die doch gar nicht. <lacht> unseren alten Ministerpräsidenten. Ja, der hat gerne mal so einen Baumarkt eröffnet oder sowas. Das ist aber ein politischer Job, Hannes. Und ich muss auch sagen, ich glaube, das ist Teil des, des besseren politischen Jobs. Weil da muss man mit niemandem diskutieren, da gibt es einen klaren Auftrag. Und zwar heute wird dieser Baumarkt eröffnet und das ist gut für die Region. Und das, da hast du nicht gegen zu sein. Das ist was Gutes für die Region. So.
1: Da, da habe ich nichts gegen zu sagen, sondern da kann ich einfach nur eine Wurst mit essen oder die Schnauze halten. Richtig, genau. So, weil das ist gut für die Region. Ja. Ähm, übrigens habe ich, ähm, hab ich jetzt ja Geburtstag gehabt. Also ich bin heute ein bisschen am in Plapperlaune. Ich merk, Stimmt, du, du hast Geburtstag gehabt, Hannes. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön, dankeschön. Ähm, ich bin jetzt wieder eine Altersklasse höher gerutscht. Ich weiß gar nicht, ob wir
0: jetzt noch gemeinsam laufen. Yes! Hannes! Kann das sein, dass wir jetzt wieder in unterschiedlichen Altersklassen ja, sind? Ja, natürlich! Natürlich, Hannes! Ist das nicht äh. geil? Wir können beide Erster werden! Ja! Ja! Gut, dass wir ein Jahr noch gewartet haben. Nee, tatsächlich. Wir können beide in unserer Altersklasse Erster werden. Also soll ich gleich mal nachgucken, wie, wie so die Zeiten sind fürs Podium oder so für die... für die? Ich befürchte, es geht nur in die schlechte Richtung. Also ich glaube,
1: selbst mit, äh, in meiner Altersklasse wird ähm, der Abstand nur noch größer. Zu dem <lacht>
0: Oder? Ich weiß es nicht. Also ich glaube schon, dass so die... ist. wäre eigentlich mal interessant zu gucken, wer so die, die stärkste Altersgruppe ist. Ich denke mal, dass es 30 bis 34 ist, wo die, ja. wo die am meisten pesen. Also du hast ein Problem. Ich habe noch ein Problem, ja, und das ist doch schön für dich, Hannes, dass du jetzt auch mit Freunden quasi, also mit Altersfreunden jetzt zusammen auf die Strecke gehen kannst. Das ist doch schön. Dann, ich finde es auch gut. Ihr habt die gleichen Verhältnis. Witze, ihr habt die gleichen TV-Serien damals gesehen, über die ihr euch unterhalten könnt. Das wird doch richtig schön. Wir wir machen machen Dead jokes Ja, genau, das wäre toll. Peinlich berührt, lachen peinlich. wir. <lacht> Alle
1: sind peinlich berührt, außer wir. So die Altersgruppe bleibt einfach da. Der Rest ist peinlich berührt. Na herrlich. <lacht> Das ist doch wunderschön. Heinz. Ich meine, erstens, also ich glaube wirklich, dass es uns persönlich den Druck ein bisschen nimmt. Dass wir nicht mehr in der gleichen Altersklasse sind. Ja, so können wir das denn jetzt betrachten, als wenn wir nicht ähm, sozusagen in derselben
0: Kategorie um diese Plätze gelaufen sind. Wie stellst du das denn eigentlich ein, Hannes? Wie wird das, jetzt mal ganz ehrlich, wie wird das an dem Tag selber sein, wenn wir morgens an der Linie stehen? Ich glaube tatsächlich, dass ich,
1: ähm, ich habe wirklich gewaltige Angst. Ich habe das Gefühl, du hast enorm, einen enormen Trainingsvorsprung, ähm, den ich so, ich habe zwar noch vor zwei Wochen behauptet, ich habe den eingeholt, ich glaube es aber nicht. Das war letzte Woche, Hannes. Oh, habe ich es letzte Woche behauptet? Oh Gott, ey. Ja, und ich glaube, dass ähm, grundsätzlich, dass ich, äh, ich werde es schaffen, ich werde auch natürlich eine persönliche Bestzeit machen, Natürlich, weil ich kann eigentlich My genau, erstens das. Und zweitens kann ich eigentlich auch nur besser werden als das letzte Mal. Und ähm, aber ich weiß jetzt nicht, also wie, wie meinst du, wie das werden wird? So, Du meinst von der Atmosphäre? oder? Ja, wie, wie? Wie,
0: wie stellst du dir das vor? Gehen wir da zusammen ins Wasser oder macht jeder sein eigenes Rennen? Weil grundsätzlich äh, zählt ja erst die Zeit, wenn du über die Linie getreten bist. Dementsprechend müssen wir ja nicht nebeneinander ins Wasser gehen, sondern wir können ja auch äh, Abstand zueinander halten und äh, im Rennen quasi eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Ich glaube, das ist das Beste. Das ist das Beste? Ja, also das habe ich mir
1: auch schon überlegt. Ich möchte eigentlich ähm, so fokussiert wie möglich daran gehen. Das heißt, ich achte nur auf mich. Das sagt man ja immer so, ne ich achte nur auf mich im Wettkampf. Ähm, die Versuchung ist groß, dass ich zu schnell auf dich gucke und auf andere bekannte Gesichter, die auch äh, mitstarten werden. Und ähm, ich versuche mir jetzt schon, vier Wochen vor Wettkampf, äh, oder fünf Wochen vor Wettkampf, ja, Wettkampf, Wettkampf versuche mir schon äh, einzureden, dass es mich nicht interessiert. Ich habe mir schon die besten Ausreden zurechtgelegt. <lacht>
0: <lacht> Noch besser! Du hast ja also schon die Ausreden, für was hast du dir die Ausreden? Äh, ja, die Top 3 also, Ausreden? Also äh, äh, Top 3 top ähm, ist auf jeden Fall, ähm, ich habe im Wasser schon meine Brille verloren, das war ärgerlich. So. Deswegen bist du so schnell. Das ist Nummer 3? Ja, das ist die 3 Auf der 2 habe ich. Ähm, ich bin in die Wechselzone gekommen. Da war überhaupt nicht mein Beutel, wo er eigentlich hängen sollte. <lacht> da hört man so oft. Und Nummer 1 ist: Ich hatte heute einfach nicht meine die ba richtigen Beine. Gut,
1: äh, ich hätte jetzt noch eine meine Nummer 1 wäre gewesen. Ich habe Durchfall gehabt auf der Strecke.
0: Haben wir ja schon mal erlebt, Hannes, dementsprechend, das traue ich dir auch zu. <lacht> <lacht> da würde ich nicht sagen, am Ende, das ist doch eine Ausrede, da würde ich sagen, Hannes, nicht schon wieder.
1: Nicht, nee. Und ähm, dann zu viel Wasser geschluckt, äh, in der Wechselzone
0: in die falschen Schuhe gestiefelt. Ja, das Ja, die wirst du ja jetzt sehen, weil wir haben ja die neuen Schicken von Agu. Das stimmt. Ach, gut, komm. Ist eine Werbung. <lacht> ja, also ich bin äh, tatsächlich richtig angespannt. Es wird... es Geht jetzt in eine Phase, wo ich viel darüber nachdenke. So, ähm, wenn man auch sich damit beschäftigt, wo pennen wir, äh, jetzt gerade das Airbnb gebucht, ähm, worauf fahren wir, wir sind quasi gerade noch auf Fahrradsuche, weil es wäre ja einfach, und das ist halt das Problem, was wir gerade haben, aus Fairnessgründen, das Beste, wenn wir das gleiche Fahrrad haben. Denn ansonsten haben wir so einen ähm, Diskussionspunkt in den ganzen Folgen danach. Ups. Ist es jetzt schon raus? Es ist schon raus. Wir werden danach noch weitermachen. Verraten. <lacht> Hannes. Mensch, was für ein Geheimnis. Ist es jetzt raus? Ähm, äh, werden wir, können wir diesen Diskussionspunkt dann ausschließen, dass es irgendwie darum geht, um Material oder irgendwas? Es ist schon sinnvoll, dass wir komplett mit dem gleichen Material an den Start gehen. Ähm, was ich da jetzt rausnehmen wäre, würde, wäre Schuhe, weil das ist zu individuell. Ähm... Wett Laufschuhe. Ja, Laufschuhe, mhm. Wettkampfernährung, weil das ist, weiß ich nicht, was du da fressen willst. Ähm, ob du dir da jetzt eine Kalzone das, warm das machst auf, auf Kilometer 60 oder äh, ob du nur Da ähm, Darüber können wir auch nochmal reden. Ich habe mir da eine Taktik zurechtgelegt. Ich habe mir schon die Kartoffeln unter den Rahmen geklebt. Unter also <lacht> <lacht> welchen Rahmen? Du hast ja nicht mein Fahrrad. So, Und ähm, dementsprechend... Äh, bin ich halt Fan davon, dass wir möglichst das Equipment auf einen Nenner bringen, damit das überhaupt nicht zur Diskussion steht, dass wir darüber jemals reden, sondern es soll ja um, um uns drehen und man soll sich darauf konzentrieren können, auch auf die eigene Leistung. Dementsprechend sollten wir schon den gleichen fahrbaren Untersetz haben, was sich im letzten Jahr tatsächlich als Problem herausgestellt hat, denn die Lieferschwierigkeiten waren immer so, dass uns keine Hersteller zwei Räder der, der gleichen Kategorie schicken Konnte. So, das war so quasi das klitzekleine das Problem, ähm, ich hoffe, dass wir das noch irgendwie gelöst bekommen, ansonsten geht es halt nicht anders, dann müssen wir auf unterschiedlichen Böcken dort an den Start gehen.
1: Es ist wie es ist. Es ist wie es ist und wir stecken, wie gesagt, in derselben Misere wie letztes Jahr. Letztes Jahr haben wir einen kleinen Aufruf an diese Community hier gestartet, das war sehr, sehr erfolgreich, da haben sich direkt ein paar Leute gemeldet und haben das Rad angeboten und auch dieses Jahr versuche ich es jetzt einfach auf diesem Wege nochmal wenn jemand zufällig da draußen von euch zwei Fahrräder, zwei TT-Bikes in Größe L in der Garage stehen hat, niegelnagelneu, noch nie gefahren am besten, nein, Quatsch, also ähm, dann, und ihr braucht es am 26. Juni nicht, dann, äh, und ihr wollt es verleihen, dann sind wir natürlich voller freudiger Erwartung auf eure Nachricht. Wir wären bereit, das für die kurze Zeit zu übernehmen. Ja. Und wir revanchieren uns natürlich fürstlich.
0: Ja, das wird...
1: Das wird, das wird gefeiert. Ähm, das ähm, wird saftig. Und ihr könnt auch sicher sein, bei dem öffentlichen Druck, den wir hier haben, dass ihr euer
0: Fahrrad zumindest in Einzelteilen wiederbekommt. <lacht> <lacht> so auf, äh, Wie wenn man so ein Auto da, so, wenn die die Reifen geklaut haben, so auf zwei Betonpfeilern ja. steht, <lacht> auf, auf zwei Ziegelsteinen steht nur noch das Rad. Ja genau, das ist quasi das einzige Problem, wo, was wir noch haben, das Equipment zu vereinen und ein, ein gleichmäßiges Schema zu finden, aber ich denke, das, das äh, kriegen wir jetzt noch improvisiert und dann sind wir eigentlich bereit und dann steht nichts mehr im Wege, dann ist es einfach nur noch man selbst, an dem man nachher Kritik üben kann. Ich merke
1: richtig, wie wir langsam von dem großen Spaß, der dahinter steht, ähm, ernster werden. Also ich merke, dass wir jetzt gerade in dieser Folge nicht ganz so feurig ein Gag-Feuerwerk ablassen, was jetzt keine... Ich finde es okay. Ich merke nämlich, dass da eine gewisse fokussierte Art gerade da ist und die, alleine, dass du dir ja schon Gedanken machst, wie ist das wohl, wenn wir da sind, wie wird das sein, wenn wir an den Start gehen und so weiter, zeugt davon, dass das nicht mehr wegzureden ist, sondern dass wir wirklich kurz davor sind und dass die Anspannung da ist und dass wir... ja dass das was mit uns macht. Dass es das nicht an
0: uns, also es geht nicht an uns vorbei irgendwie, sondern es macht was mit uns. Aber diese Aufregung ist ja auch ein Teil des Spaßes. Auch sich Gedanken darüber zu machen, ähm, welches Equipment man jetzt an den Start bringt. Ähm, wie mache ich das mit der Flaschensituation? Habe ich da unten eine Geheflasche oder was auch immer? Das ist ja auch irgendwie dieses Reindenken in die Wettkampfsituation, ist ja auch eine gewisse Art von, von äh, Spaß. Jetzt nicht irgendwie humorig, es ist, <lacht> ist kein Kracher, aber es macht ja auf jeden Fall Spaß, sich darauf vorzubereiten und jetzt alles so zurechtzulegen, dass es dass es funktionieren wird, so dass es nicht daran nachher dran scheitert, ey, ich stehe am Start und habe vergessen meine Schwimmbrille einzupacken. Das sollte nicht passieren, ähm, weil dann ist der Tag auch ruiniert. So und ähm, dementsprechend bin ich da schon ein kleines bisschen angefixt, dass das alles alles funktioniert und insgesamt habe ich so ein bisschen Ehrgeiz entwickelt, würde ich schon sagen.
1: So, dann möchte ich jetzt gerade, das brennt mir nämlich die ganze Zeit schon in, auf den Nägeln, also ich möchte gerne mal ein kleines Zwischenfazit von dir bekommen. Von der Folge mit Paul an bis jetzt, Ja, mhm. ist ja jetzt auch schon wieder gut anderthalb Monate, zwei Monate her, ähm, da haben wir ja nochmal so richtig quasi aufgezeigt bekommen, was wir falsch machen. Also nicht, weil ja. er jetzt ein absoluter ähm, Fachmann ist, sondern einfach von der Motivation und von der Herangehensweise und wie er uns auch da jetzt davon überzeugt hat, auf Alkohol zum Beispiel zu verzichten.
0: Was ich, was ich auch nochmal anbringen will, ne? es gab ja so viele kritische Stimmen, so viele Leute, die gesagt haben, äh, er ist ja kein echter Motivationscoach, äh, er ist kein richtiger Ernährungscoach und äh, er hat ja auch keine Trainerlizenz A und keine Trainerliz Trainerlizenz C. Was hat so ein Typ überhaupt da zu suchen? Ja, Freunde, er ist halt ein Typ, der es geschafft hat, der braucht das alles gar nicht, sondern mit seiner Art und seiner Motivations- und, und mit, seinen, mit, seinem, ja, mit seiner Art und Weise hat er es geschafft, uns beiden Dödel zu, zu motivieren und am der Ehre zu packen und äh, mitzuschleifen quasi hinter sich. Und das muss man auch erstmal kriegen und äh, das ist dann auch immer irgendwie so ein bisschen... Falscher Neid an der Stelle muss ich irgendwie sagen. Irgendwie ist das so ein bisschen, fühlt sich das komisch an, wenn mir irgend so ein, so ein äh, Uwe aus, aus Duisburg schreibt: äh, Ich bin richtiger Motivationscoach und er ist kein richtiger Motivationscoach und äh, der darf das, Sch der darf das gar nicht. Wieso darf er das nicht? Wieso äh, darfst du Menschen nicht motivieren? Nur weil also, weißt du, das finde ich komisch. Ähm, ich habe sogar das
1: Gegenteil teilweise bekommen. Ich habe ähm, ein, zwei Nachrichten bekommen von meinem entfernteren und auch leeren Umfeld, wo Leute gesagt haben, ich habe die Folge gehört, ich habe danach echt ein bisschen drüber nachdenken müssen, wie mein Lebensstil gerade ist, also gerade was Alkohol angeht, was Konsum angeht. Ich muss ein paar Dinge ändern oder ich möchte ein paar Dinge ändern und das ist doch geil. Ist doch gut, wenn Leute irgendwie ins Grübeln nachkommen oder kommen und sagen, okay, ich muss was verändern und ich will
0: jetzt irgendwie anders rangehen. Dann hat die Folge doch ihren Zweck erfüllt, fertig. Eben, das war's. das war das Ziel. So, aber Hannes, zurück zu deiner Frage. Ja, ähm,
1: also hast du denn deine Ziele sozusagen, die du dir selber gesteckt hast, erreicht?
0: Ähm, ja, Punkt. Tatsächlich schon. Äh, gewichtstechnisch irgendwie nicht. Also ich hatte gedacht, und das wurde mir ja auch so versprochen, wenn man nicht trinkt, äh, dann geht das sofort runter. Ich kann dir aber schon sagen, dass du etwas anders optisch aussiehst als
1: noch vor zweieinhalb Monaten.
0: Ja, aber es ist jetzt nicht, es erwartet keine Wunder, Leute. Nee, doch. <lacht> doch. Es bleibt trotzdem noch harte Arbeit, äh, daran zu schrubben. Es ist nicht so, dass du die Flasche wegstellst und dann nimmst du fünf Kilo ab, sondern äh, das äh, zieht ja, lass, sich, zieht man sich mal trotzdem. Du musst gucken, wo du herkommst, nicht? <lacht> Ja, sicherlich, Hannes, sicherlich, sicherlich, sicherlich. sicherlich. Sage ich ja auch gar nichts. Aber es ist trotzdem noch anstrengender. Es hat wahrscheinlich auch was mit dem Alter zu tun. Also umso älter man wird, weiß man ja, wird es immer schwieriger, von, von gewissen Gewichten runterzukommen. Einfach aus rein evolutionstechnischen Gründen, anatomischen Schieß mich tot. Und äh, dementsprechend äh, war es schon ein harter Kampf. Ein harter Kampf gegen die Waage, ein harter Kampf gegen Gelüste, ein harter Kampf äh, gegen Bock auf Süßkram. Aber überhaupt kein harter Kampf gegen den Alkohol. Also ich habe es tatsächlich nicht vermisst zu trinken, ich habe es nicht vermisst, ähm, verkatert irgendwie am nächsten Tag Runden Es war eigentlich richtig geil. An diesem Wochenende äh, war ich am Freitag auf dem Geburtstag und am Samstag habe ich mit, äh, mit dem Geburtstagskind nochmal geschrieben und die kam da gerade quasi aus, der, aus dem Koma erwacht und ich war schon äh, 60 Kilometer Fahrrad fahren und 20 Kilometer laufen und es war gerade mal 14.30 Uhr oder so und ich hatte den ganzen Tag noch vor mir und äh, die haben gerade ihn quasi erst begonnen. Und das ist irgendwie schon. Das ist schon
1: geil. Ja. Das ist
0: schon ein geiles Gefühl. Klar, an dem Abend selbst, als sie die Pitcher bestellt haben und die auf dem Tisch waren und der Geruch vom Bier sich ausbreitete, da dachte ich auch, jetzt nur mal dran schlecken. Leute, <lacht> lass mich doch nur mal dran riechen. <lacht> Aber ähm, die Freude am nächsten Tag hat das quasi wettgemacht. Ich finde auch da
1: äh, apropos Berlin und der Perspektivwechsel, ich finde in Berlin haben die Leute einfach ein ganz anderes Verhältnis zu all den Dingen. Da wird gesoffen, da werden Drogen genommen, es äh, ist alles ganz normal. Es ist herrlich. Ist, <lacht>
0: <lacht> ja, es ist ein wahres äh, Es ist ein Moloch, ein äh, wahres äh, Paradies, wollte ich so, sagen.
1: Also, aber ich finde dann ich habe sowieso generell grundsätzlich irgendwie eine andere Perspektive dazu gewinnen können, weil ich auch glaube, ich in meiner Studienzeit auch äh, nicht nein sagen konnte und gerne mitgefeiert und gesoffen habe und also
0: gefrönt. Wie so du warst ich kein Kind der Traurigkeit. Traurigkeit. Ne? So
1: und jetzt einfach mal so ganz bewusst sich rauszunehmen und das nochmal von außen zu betrachten. Ich glaube, da muss man auch mal ehrlich mit sich sein, ähm, ich hätte früher zu manch einer Begebenheit einfach gesagt, ah jetzt ein Genussbier. So abends irgendwie mit ein paar Freunden getroffen. Äh, reißt dann eine Hülse auf und
0: äh, denkst so. Das ach, ne. war ich ja noch nie. Ne? So, da, 17 oder keins war meins.
1: Achso, bei mir war es schon so, dass ich das auch konnte, zu, oder wenn es dann zwei oder drei waren, lass es drei Bier gewesen sein, aber dann war auch gut. Und äh, allein das ist ja auch eine kleine Summe, die sich summiert, sage ich mal, am Ende des Tages. Also es also eine
0: Summe, die sich summiert? Es <lacht> <Das> ist <lacht> eine Summe, die sich summiert. Das geht ja gar nicht. Das haben Summen ja so. Ne? <lacht> eine summierende Summe. Ja, das ist ja Wahnsinn. So, und äh, am Ende des Tages
1: äh, musste ich echt sagen, also bin ich ein bisschen ins Grübeln gekommen und ähm, sehe das gerade ganz geil und entspannt, dass wir diesen, diese Herausforderung gemacht haben, uns dieser Sache gestellt haben und dass wir eine neue Perspektive da gewinnen konnten und ich muss sagen, ich habe früher wahrscheinlich wirklich viel zu viel getrunken und bin dankbar, dass ich jetzt erstmal rausgehe, dieses Jahr und ich möchte gerne nach dem Wettkampf wieder ein bisschen entspannteres Verhältnis dazu haben, das heißt also auch gerne mal wieder mit Kollegen ab und an mal einen haben, aber ich möchte nicht unbedingt die ähm, so viel trinken wie vor dieser Entscheidung.
0: Das werden wir dann in Zukunft Hannes noch mal fragen, wie das denn aussieht. Ja. So, äh, gerade die drei, vier Wochen nach dem Wettkampf bin ich mal gespannt, wie das, das, wie das, wie das sich sehen. dort gestaltet. Es wird ein,
1: ein reiner, also es wird der Stahlhannes
0: ist dann wieder. Dabei. Und wie
1: machen wir es Donnerstag? Ähm, was meinst du Donnerstag?
0: Da müssen wir nämlich um die Biere rumfahren, denn diesen Donnerstag beginnt es, beginnt es, beginnt es, beginnt es. Das Matschfuß-Vorbereitungsrennen. Ich habe gerade keine Ahnung, ob wir eigentlich... Vorbereitungsrennen, Vorbereitungsrennen,
1: Vorbereitungsrennen. Wir machen äh, jetzt schon mal im Vorfeld auf das Matschfuß. Am September, am 17. September findet es ja statt, wird jetzt jeden Monat ein kleines äh, Trainingsrennen stattfinden. Es ist kein Rennen, sondern wir fahren gemeinsam Social Ride-mäßig mit der Dawn Patrol und Lille zusammen hier aus Kiel los. Ihr könnt euch anmelden über die Dawn Patrol-Seite und dann fahren wir so bummelig 50 Kilometer durch okay. den Matsch. Je nachdem, ob wir dann Matsch haben oder Trockenheit. Donnerstag soll es ein bisschen regnen, also so das es wird könnte, matschig. Es könnte matschig werden und ähm, nach diesen 50 Kilometern äh, steuern wir dann natürlich Lille an und äh, auch dort gibt es sicherlich ein alkoholfreies Bier.
0: So sieht das nämlich aus, denn alkoholfrei haben sie jetzt auch im Programm und das ist sehr, sehr, sehr lecker. lecker. Dementsprechend, äh, jeder der kann am Donnerstag vorbeikommen, alle Termine werden wir auch nochmal bei Instagram veröffentlichen oder findet ihr bei Kiel Dawn Patrol, dort wird immer angezeigt, wenn der nächste Termin ist und und, äh, wir sehen uns Donnerstag. Das wird geil. Ich habe richtig Bock darauf. Es soll so ein kleines bisschen schon mal anheizen für das große Event, für den großen Tag, wo wir ja so viel geplant haben. Das wird richtig geil. Und ähm, ich bin voller Vorfreude. Ja, in voller Vorfreude, aber auch noch nicht so richtig aufgeregt. Das kann ich erst sein und mich voll darauf einlassen und voll konzentrieren auf die Gravelzeit, wenn dieser Wettkampf vorbei ist. Ja, und ähm, ich dadurch wieder so ein bisschen Freiheit gewinne, mich auf andere Sachen zu konzentrieren. Ja, geht mir eh nicht. Habe ich, äh, sehe ich vollkommen genauso. So, Hannes, was machen wir denn jetzt? Betäufen wir uns jetzt und machen einen Spagat oder? <lacht> müsste dann ja eigentlich helfen. Ne? Also wenn du dich quasi einfach mal jetzt mit Chloroform selber betäubst und dich dann einfach in eine Spagatposition, also so, dass du selber reinrutschst, vielleicht auf einer rutschigen Fläche oder so, also mit gespreizten Beinen quasi sich betäuben, dann rutscht man automatisch in den Spagat rein. Weil so kleine Teppe hier unter die Füße liegen. Genau, richtig. Und dann müsste das ja theoretisch dafür sorgen, dass du am nächsten Tag, wenn du aufwachst oder nach ein paar Stunden, ich weiß nicht, wie Chloroform wirkt, dass du dann gut durchgedehnt bist.
1: Ja, Das mache ich jeden Abend so. <lacht> Deswegen die gute Erholung. Ja, das ist die
0: gute Erholung. Ich penne gar
1: nicht im liegen, sondern ich im Spagat.
0: Das ist eine gute, das ist, das ist das was den Unterschied macht. Das, das sind die 10%.
1: Das sind die 10% genau, so sieht das aus. Ja. Lasse, ich würde sagen, wir ballern einfach noch mal einen kleinen Song auf die gute alte Rollendisco. Die, die haben wir seit Ewigkeit nicht mehr gepflegt. Heißt. Die wurde sehr vernachlässigt, aber es ist an der Zeit, jetzt noch mal irgendwie da reinzugehen und ein bisschen was an Motivation abzuschöpfen. Denn äh, so geht das ja nicht weiter. Das kann es nicht sein, dass ich hier das völlig ver vernachlässige. Ja, Hannes, da
0: hast du ein kleines bisschen getrödelt aber das macht überhaupt nichts, denn wir haben unsere Rollendisco präsentiert von Wahoo.
1: Und als ersten Song möchte ich darauf packen von Pantheon Rococo, eine Band, die ich äh, früher sehr, sehr gerne gehört habe, aber lange nicht gehört habe und jetzt wieder reingespült bekommen habe in meine Playlist. La Carencia, ähm, das heißt, so heißt der Song, das ist ein, ein Ska-Song, der volle Kanne abgeht und ähm, ich, also ich mag den einfach total gerne. Es ist ein Herzenssong und damit kommt er auf die Liste.
0: Ich kann diesen äh, diese Woche nur einen Song draufpacken, denn es wäre vermessen, neben diesen Song andere Songs zu hören und sie draufzupacken. Und zwar ist es der Song von Helmut mit 8000 Watt. Ich weiß nicht, Hannes, ob du ihn schon gehört hast. Es, Doch, habe ich schon. Es ist ein Brett, es ist ein Banger und äh, den werde ich nicht mit einem Begleitsong drauflegen, sondern den packe ich da drauf und der soll alleine dafür stehen, was diese Woche noch ansteht.
1: Dann packe ich nochmal einen guten alten Punk-Song drauf und zwar habe ich irgendwie in meiner äh, nostalgischen Phase, die ich jetzt kurz vor meinem Geburtstag hatte, ein bisschen darüber nachgedacht, was ich so gerne an Musik gehört habe und ähm, habe äh, entsprechend dann auch erzählt, dass ich äh, Leg Wagon geil finde. Leg Wagon mit dem Song ähm, May 16 und zwar ist das ähm, quasi mein, mein Geburtstag und ähm, deswegen feiere ich diesen Song so ab und äh, ich habe jetzt Karten dazu Geschenkt bekommen. Die spielen im Juli in Berlin. Und ähm, ja, das ist ein Grund, diesen Song einfach raufzupacken. Einfach in Ehren an diese Band, in Ehren an meinen Geburtstag. Aber ja, die ne? Schlumpfversion davon. <lacht> Nee, das ist ein, äh, May Scene. ist ein schon ein geiles Ding, ist schon sehr schnell, aber für all die Liebhaber von Gitarren da draußen, ihr werdet, es,
0: ihr werdet es mögen. Wunderbar, dann ist er damit auf der Liste und ich bleibe dabei, ich werfe nur einen Song drauf und damit schließen wir die Rollendisco für diese Woche. Hannes, was steht jetzt bei dir an gleich? Ich werde gleich ins Schwimmbad gehen und nochmal ein bisschen
1: was abreißen, denn ich habe echt das Gefühl, wenn du letzten Samstag alleine 40, 60 Kilometer fahren und noch 20 Kilometer laufen obendrauf gemacht hast, dass ich 80, Hannes, 80. War das ein
0: Koppeltraining oder was war das? Das war ein reines Koppeltraining.
1: Echt? Was? 80 Kilometer? Das Fahrrad? war
0: ein reines Koppeltraining. Ernsthaft? Hannes, ich muss ja hier irgendwas vorlegen da bin ich hinten dran, ja. ja. Ich mach ja, ich, ich plane das ja nicht, das wird mir ja nur eingetragen. Aber es waren nur 13 Kilometer laufen. Ich wollte ein bisschen übertreiben, damit die denken, ich wäre cool. <lacht> <lacht> Aber war das wirklich gekoppelt oder
1: hast du das mit getrennt gemacht? Also äh, ich, hatte mit eine,
0: ich hatte eine halbe Stunde dazwischen quasi, weil ich nicht direkt weiter wollte, sondern äh, war auch nicht als Koppeltraining angelegt, nicht als Brick-Session, sondern äh, ich habe, äh, was habe ich dazwischen gegessen, ich glaube drei äh, Lakritz-Salmis, <lacht> ähm, zwei Himbeeren, ein paar Johannisbeeren und ein Riegel mit äh, Espresso drin. Die sind ganz lecker. Und äh, dann <lacht> habe ich den, den Schub gemacht und bin zum Laufen übergegangen. Dachte am Anfang, das wird eine ganz schwierige Nummer. Hatte noch ein Gel dabei, tatsächlich. Habe ich mir vorher geholt. Vorbildlich, so wie Herr Funk uns das eingebläubt hat, habe ich mich auch auf einem 13-Kilometer-Lauf ernährt. Nach 45 Minuten gab es die Einspritzung. Und äh, das war wie bei Fast and Furious damals, dass wenn du die auf Lachgas-Knopf gedrückt haben, äh. äh, habe ich mir das da reingedrückt <lacht> und danach ging es noch <lacht> danach ging es tatsächlich noch mal richtig ab und ich hatte einen zweiten Frühling, eine zweite Energie, die ich dann noch mal rausholen äh, konnte und ich muss es einfach sagen, es ergibt einfach nur Sinn. Nicht einfach sagen, ey Leute, es ist nur ein 10-Kilometer-Lauf, ich brauche das nicht. Nehmt lieber mit. Äh, wenn ihr merkt, heute ist kein Schwung mehr drin, kann man sich das nochmal wiederholen. Also, schön mangel mithaben. Das Ding ist so klein, das kriegst du auf jeden Fall mittransportiert. Ich habe es einfach die ganze Zeit in der Hand gehalten. Das hat überhaupt nicht gestört, hat nicht genervt. Mega geil. Und ja, das war eine, war eine schöne Einheit. Und jetzt geht's gleich für mich. Ich packe meine Trinkflasche. Äh, fahr runter zum Sportplatz, ist ungefähr 10 Minuten von hier entfernt, da laufe ich hin. Da ist quasi mein Einlaufen und dann laufe ich meine 4-Minuten-Intervalle. Und äh, da werde ich mich auch dann halt mit der Flasche zwischendurch ernähren, sodass ich da nicht auf dem Trockenen sitze. Ich mache das
1: ähnlich, gehe nur ins Schwimmbad und ähm, werde da dann einfach meine Intervalle abreißen. Mal, und ich habe noch ein Geschenk für dich.
0: Du hast noch ein Geschenk für mich? Ja. Ja. Also ich bin, ich weiß es selber nicht, Hannes. Ich bin ganz äh, äh, gespannt. Ähm, was du dazu sagst, das ist ein Zeug, da ist ein, äh, es ist ein Ausdauerdrink, Pace heißt die Firma, P-A-E-C-E, -E, das haben sie uns zugeschickt und wir sind quasi Testimonials mit dabei, um einfach mal auszuprobieren, probieren, ob das geil ist und da ist nämlich ein Vitalpilz aus der chinesischen Medizin drin, alles. Und weil du ja Schlangenmensch werden willst, <lacht> ist ja unser nächster Podcast, der Hymno Schlangenmensch. Hypnotisiert er oder haut er irgendwie ins Koma oder so? Der Schlangenmensch-Podcast. Ähm, nee, der der, der, der gibt einfach was wieder. So. Der gibt was wieder. Ja, ich will gar nicht zu viel verraten. Ich will einfach, dass du was da ist. Erst mal das denn?
1: Okay, darf ich dir da einmal fragen, ist das During oder ist das danach? Oder? Das ist
0: During und davor. Okay. Spannend. So, und, und da, äh, das, das kippst du dir heute mal in die, die Flasche. Was ich daran gut finde, ich will da noch gar kein Urteil irgendwie zu geben, außer. Das ist nicht so süßes. Und dir klebt nicht die ganzen Backen dicht mit irgendwelchen süßen Kram und dazu noch ein süßes Gel, sondern es ist, äh, hat keine, keine künstliche Süße drin. Und das finde ich richtig geil und dementsprechend ging das ganz gut runter. Über Effekte lässt sich jetzt noch streiten. Und zwar mit dir, und das will ich nämlich bald von dir mal hören, was du davon hältst. Ich bin bisher ziemlich, ziemlich zufrieden. Okay, ich glaube, das wird gleich in meine Flasche landen. und... Ähm ich wusste nämlich, du hast nichts dabei. Doch, ich hab, ja, nee. Siehst du, und dementsprechend habe ich dich ausgerüstet. Ich habe sogar <lacht> noch eine zweite. Da, wo die herkommt, Hannes, ist noch eine zweite für dich. <lacht> <lacht> Vielen Dank.
1: Ähm, ich würde sagen, das ist ja aber auch dann jetzt die, ja, das Ende für das heute. ist das Ende. Wir gehen, in die, wir gehen ins Training. Wir halten jetzt hier nochmal die Fahne hoch. Ich glaube, für mich ist es eine der intensiveren Wochen, was die Trainingsumfänge angeht. Danach reiße ich alles mit dem Arsch wieder ein. Ich bin nämlich auf der spanischen Hochzeit, von der ich bei Paul Story erzählt habe. Uh, Joker! Ja, das heißt, der Joker wird gezogen. Es wird, Sangria wird fließen oder mhm. Rotwein
0: und äh, wir werden. Das ist der größte Fehler deines Lebens, Sangria zu wählen, wenn du <lacht> ein Joker hast und nimmst Sangria. Oh. Es wird auf jeden Fall so sein, dass ich am
1: nächsten. Äh, wird es tödlich? Es, ja, es wird, ich glaube ich. Also, äh, man, man munkelt, man munkelt jetzt schon unter den Gästen, dass die spanischen Hochzeiten sowieso also, äh, heftig abgehen und ähm, dass da das Leben gefeiert wird. Und ich bin ganz gespannt, wie das denn jetzt so sein wird. Kulinarisch, wie aber auch ähm, von all dem, was so drumherum passiert. Und äh, ja, ich bin gespannt, ob ich danach ähm, wieder von vorne
0: anfange oder ob wir auf selben Niveau starten. Man muss ja nicht übertreiben, Hannes. Also so ein, ein äh, Suffabend reißt jetzt nicht das Gebäude ein, was man in jahrelanger Arbeit werd aufgebaut einem, werd,
1: hat. Wir von einem Suffabend gesprochen? <lacht> also. Ich
0: glaube, es wird, eine, es wird eine
1: anhaltende Drei- oder Vier-Tagesveranstaltung. Bitte was? Ja. <lacht> ich, ich glaube, das ist so, dass es schon zumindest freitags losgeht und dann den ganzen Samstag und ähm, dann bis spät in den Sonntag rein. Also ich glaube, das ist eine... Hm.
0: Gut, ob wir das als einen Joker zählen können, darüber werden wir noch diskutieren. In der nächsten Folge, die nächste Woche rauskommt, Hannes, da bin ich ganz gespannt, was du mir zu erzählen hast. Erstmal viel Spaß beim Training, du gehst jetzt schwimmen, ich gehe jetzt laufen, wir sind on fire, wir sind on track und wenn du weiter uns hören willst, dann abonniere diesen Podcast, drück auf die Bimmelklingel und äh, lass ein Like da bei Spotify 5 Sterne, bei Apple Podcast, äh, schreib irgendwas da rein und äh, wir freuen uns, wenn du nächste Woche auch wieder einschaltest. Ja.
1: Genau, ich verabschiede mich auch an dieser Stelle. Ich möchte nur mal sagen, Leute, bleibt fokussiert. Wir sind es auf jeden Fall, wie ihr es wahrscheinlich in dieser Folge gehört habt. Und
0: äh, klappt auf den Sattel, bis zum nächsten Mal. Und an alle, die da draußen gerade krank sind, vernetzt oder was auch immer, haltet durch. Geduld, Liebe und Hannes, was ist das Dritte? Ich hab irgendwie ein... Chloroform. Chloroform, richtig Chloroform. Okay. Dann klappt es auch mit dem Spagat. Also, richtig. tschüss. Tschüss. Ciao.